0: E aqui na Agrobrasília a gente discute também pecuária. Você sabe, você que é pecuarista, sabe como a pecuária vem se transformando aí nos últimos anos. E um dos grandes destaques é a atenção especial com as pastagens. Principalmente por conta de, uma, de um tratamento diferenciado aí com as pastagens. A, tratando as pastagens aí como uma cultura que exige adubação, que exige um cuidado extra. E é justamente desse cuidado extra que a gente vai falar agora. Aqui comigo está o Bruno Tadeu de Mello, ele é RTV da Adamar para a gente entender um pouquinho desse contexto de controle de ervas daninhas, de plantas daninhas, é, dentro de é, áreas de pastagem. Como é que está essa situação hoje? As plantas daninhas são problema para o produtor, para a pastagem hoje no Brasil?
1: Boa tarde a todos. Sim, as plantas daninhas é o grande problema hoje que a gente tem nas áreas de pastagens, tá? A gente tem uma perda de capacidade de suporte muito grande com isso. E aí o pecuarista acaba suprindo essa necessidade de falta de pasto em nutrição. E aí o custo da produção fica maior.
0: Você está me dizendo que se ele fizer um controle bem feito de plantas daninhas, ele aumenta a capacidade de produção do pasto dele e pode até deixar de lado essa suplementação? Não vou falar deixar de
1: lado, mas ele pode diminuir o que ele gasta com nutrição e ele ganha uma, um aumento na capacidade de suporte. A partir do momento que você faz um herbicida de pastagem numa área, você consegue produzir mais massa. Você produzindo mais massa, você ganha mais arrobas por hectare, consegue colocar o um maior suporte e também é, diminuindo aí é, o valor do custo é, de arroba hectariano.
0: Uma pastagem onde tem o problema aí de plantas daninhas, então ela perde como, aonde que está a perda aí? É, existe uma concorrência direta entre daninha e pastagem?
1: Sim, a planta daninha ela concorre por luz, água é, e nutrição, juntamente com o capim. A gente até da pecuária a gente tem uma, uma um, um dizer que a grande invasora é o capim. Porque a planta daninha já está ali, ela já está adaptada à região que ela está. Você traz um capim, você coloca o capim na área e ele, você tem que dar condições para ele sobrepor a planta invasora. E é nesse ponto que a gente perde a capacidade de suporte com a falta do herbicida. Porque a planta invasora, ela cresce é, e ela atrapalha o desenvolvimento da gramínea.
0: O que, que o produtor tem que entender na hora de fazer um bom controle é, com o herbicida para pastagem?
1: Ele tem que entender a primeira coisa é a planta, a identificação da planta invasora que ele tem, tá? Segundo o estágio. Planta invasora, se é para a gente fazer um controle foliar, a gente sempre recomenda em épocas quentes e chuvosas. Numa área tenha chovido pelo menos aí é, 250 milímetros para começar uma aplicação de herbicida, tá? Porque a gente precisa de umidade. É... E também a identificação da planta, a dosagem, a recomendação do
0: produto certo. Varia muito é, de região para região o tipo de planta daninha que acaba prejudicando o crescimento e desenvolvimento da pastagem?
1: Sim, sim. No Brasil a gente tem um país com uma diversidade muito grande. Então, é, em alguns locais... A gente tem problemas de malvas, outros lugares, é, problemas de assar peixe, é, em outras regiões de cerrado, aí, plantas mais duras, como cagaita, lixeira, então depende aí, muito da região que você está para identificar aí qual o seu alvo, seu, 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 seu problema.
0: Ô Bruno, você começou falando para a gente que o primeiro ponto que o produtor tem que entender é o que, que ele tem ali de erva daninha identificar qual que é a erva daninha ali. A partir dessa identificação, como é que começa esse controle? Qual é o momento exato de entrar com a aplicação de herbicida?
1: Tá, o momento de aplicação de herbicida, se for numa área de reforma, a gente fala aí entre 60 a 90 dias após a germinação do capim. Tá? É, áreas que já tem a pastagem implantada, a gente recomenda aí, é, ter chovido esses 250 milímetros, pelo menos, para a gente começar uma, uma aplicação. E aí você faz a identificação da planta e aí você vai para a estratégia de controle, se ela vai ser localizada, se ela vai ser tratorizada, se ela vai ser aérea, dependendo de região do país que você esteja.
0: E a Damar está trazendo um novo herbicida aí para fazer esse tipo de, de controle. Que herbicida é esse e quais as características dele?
1: a gente está trazendo sim a gente está trazendo uma inovação tá? tá com a gente aqui na feira que é o Forasteiro é um produto que tem um ganho de formulação um produto de três ativos tá é um produto que vem é de plantas herbáceas a semilenhosas, então é um, vai encaixar muito bem nesse mercado aí de, de, de herbáceas, semilenhosas, de plantas de, de, de fácil e médio controle. Tá? É um produto que ganha, como eu já falei, ganha muito em formulação, ganha muito em diversidade de planta é, e é uma característica muito é, boa de se falar do, do, do forasteiro, é a questão da seletividade, seletividade com a gramínea. Tá? A gente vem observando em todos esses anos que a gente vem desenvolvendo esse produto que ele é um, que ele é um, um produto que não deixa fito, que não atrapalha o desenvolvimento da gramanha.
0: Vamos entender melhor então cada um desses pontos que você citou. É, quando você tem esse, esse, essa tripla ação, você está facilitando inclusive a operação e o resultado no campo? Isso, você está facilitando a operação,
1: é, você não tem misturas de tanque, você não tem misturas na fazenda, você já tem um produto que ele é pronto. É chegar, colocar dentro do pulverizador, colocar dentro do avião, colocar dentro do drone e sair para a aplicação.
0: E você falou também desse, desse amplo espectro aí de, de ação, né? Por que, que isso é importante para o produtor hoje? Isso é importante
1: para o produtor porque você... Tem um produto que você faz vários tipos de plantas daninhas de uma fazenda. Como eu já falei, a diversidade do país é muito grande de plantas. Então, às vezes, dentro de uma mesma fazenda, eu tenho uma área que o problema é vassoura e na outra área o problema é, por exemplo, uma malícia. Então, a gente consegue, com esse produto, com um amplo aspecto que ele tem, a gente consegue, com ele mesmo, resolver os problemas dentro de uma fazenda, de uma mesma área.
0: E você citou a seletividade como um fator importante também, é, sem deixar fito, isso.
1: Seletividade. Por que, que a seletividade é importante? A gente faz aplicação em, em pastagem para a gente ter ganho, como eu falei no começo, ganho de capacidade de suporte. Tá? Se eu aplico algum produto que ele está travando em algum momento o meu capinho, já deixa de ser uma vantagem a aplicação do herbicida.
0: Quando eu faço, então, essa, esse controle bem feito de daninhas, eu ganho ah, em uma, um suporte melhor de pastagem aí, mais tempo do gado ali se alimentando e uh, isso de alguma forma economiza dinheiro? Sim, economiza
1: dinheiro. É, como eu falei para vocês aqui no começo, a gente investindo em pastagem é o jeito mais barato de produzir arrobas hoje. É o custo mais barato de
0: carne por hectare. mas uma comparação pra gente. O custo que eu teria com a utilização uh, do herbicida, por exemplo, numa pastagem? O custo médio de herbicida numa
1: fazenda é de 6%. 6% é o que a gente mais ou menos que um produtor gasta para fazer umas áreas tanto de plantas duras ou de plantas mole, entendeu? É mais ou menos 6% que ele gasta, de, de todo o investimento dele é 6% o herbicida. Se
0: ele tiver que fazer uma suplementação, ele vai gastar muito mais que isso? Ele
1: vai gastar muito mais que isso. Uh, tem dados que falam que suplementação é de 35% a 40% do custo de uma fazenda
0: ou seja quando você faz um manejo bem feito você tem uma pastagem de qualidade você tem uma conversão melhor aí do seu animal e o resultado acaba aparecendo uh, no bolso financeiramente falando dicas importantes portanto para você pecuarista que está nos ouvindo uh, cuide bem do seu pasto como se fosse uma cultura e principalmente faça aí o seu controle de ervas daninhas da forma mais eficiente possível daqui a pouco a gente volta direto aqui da AgroBrasil 2023